0: Sur moi, pas de coup. Pas une goutte de sang versé. Pourtant, la possibilité de la violence, son éventualité, s'est gravée sous ma peau. Alors mon cerveau, tournant sur régime, analyse tout. Hypervigilance de chaque instant. C'est la porte ouverte à tous les scénarios. Tout devient possible, même le pire. Je m'y prépare, j'analyse, j'observe, en état d'alerte constant, ma sirène interne prête à s'enclencher. Ça semble peut-être exagéré, mais rester à distance, penser la violence lointaine, c'est un privilège que j'ai perdu en même temps que ma cousine Stacy. Dans 300
1: mètres, prendre à gauche sur route du Jura
0: à C'est fatigant, une boussole interne en état d'alerte constant. On finit par s'y perdre.
1: Dans 100 mètres, faire demi-tour.
0: Cette fois, à moi de prendre le téléphone, à moi de demander de l'aide.
2: Bonjour, je ne peux actuellement pas vous répondre. Vous pouvez me laisser un message et je vous rappellerai dès que... possible.
0: Très bonne journée, au revoir. Oui, bonjour, ici Sarah Guebalma. Euh, je vous contacte parce que je suis à la recherche euh, d'une thérapeute et euh, je cherche à, à obtenir un rendez-vous, il euh, n'y a pas d'urgence, donc je me demandais si c'était possible déjà dans un premier temps. Euh, merci d'avance et une très belle journée à vous. À bientôt, j'espère. Au revoir. « En partie avec ma psy, j'ai réalisé que je me sens coupable, encore et toujours, alors que je n'ai pas exercé la violence faite à Stécie. » D'ailleurs, ça veut dire quoi cette formulation « violence faite aux femmes » Derrière ce terme, les statistiques le montrent, il y a surtout des violences commises par des hommes. Dans le cas de ma cousine, c'était son ex. Il s'appelait Étienne. Je ne prononce quasi jamais son nom. Mais il n'y a aucune raison que lui ait le droit à l'anonymat. À quoi bon Il n'est plus là pour rendre des comptes. Il s'est suicidé. Pour moi, seule reste cette certitude. Il ne fera plus de mal à personne. Vague soulagement dans une mer de tristesse. Soit mort, ça m'a évité d'avoir envie de me venger, de m'inquiéter de son sort, de me demander où il était, d'avoir peur de le croiser, de me demander s'il regrettait, de l'entendre aussi. Mais plus j'y pense, plus je me dis qu'il soit mort n'a pas effacé le problème. C'est pas un mort pour une morte. Elle a subi, il a agi. Pas de justice. La question ne s'est même pas posée. Et s'il avait été encore là, en vie, arrêté par la police, qu'est-ce qui se serait passé
1: Au niveau pénal, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est décédé, suite à un acte intentionnel de la part de l'auteur, on est dans le meurtre, qui suppose donc euh, au minimum cinq ans de privation de liberté.
0: Elle, c'est Camille Perrier de Persinge. Elle est prof en droit pénal à l'Université de Lausanne et titulaire du brevet d'avocat.
1: Suivant la manière dont l'acte a été commis, ça peut être qualifié d'assassinat, donc on a au minimum 10 ans de privation de liberté. Mais c'est des minimums. Hein. Euh, le meurtre, c'est 5 à 20 ans de privation de liberté. L'assassinat, c'est 10 à perpétuité. Donc euh, on aurait une sanction privative de liberté, c'est certain.
0: À la base, la prison a existé pour enrayer les vengeances. Le fameux œil pour œil, dent pour dent. Mais je me demande si ça m'aurait fait du bien qu'il soit puni. Qu'on détermine si ce qui est arrivé à Stécy, c'est un meurtre ou un assassinat Est-ce que ça m'aurait rassuré d'imaginer son ex en prison, neutralisé pour 5, 10, 15, 20 ans Et puis quoi Il serait ressorti Mais est-ce que ça l'aurait dissuadé Est-ce qu'il aurait pu se réinsérer C'est ce que la justice pénale suppose.
1: « J'ai un intérêt marqué pour le droit pénal depuis toujours. » Je dirais qu'ensuite, il y a une prise de conscience des limites en fait, de la justice pénale, de l'impossibilité de penser les plaies de la victime, d'ailleurs, ce n'est pas sa fonction, de l'impossibilité de la justice pénale de, de faire ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire resocialiser l'auteur de l'infraction. C'est tellement absurde en fait de dire qu'on resocialise une personne en la mettant en prison.
0: En réalité, si j'ai rencontré Camille Perrier de singes c'est parce qu'elle a cofondé l'association Ajures pour la justice
1: restaurative en Suisse. Donc, la justice restaurative se dit, on va... Euh, mettre l'accent sur le fait que l'infraction fait du mal et que par conséquent, bah, on va essayer de réparer ce mal autant qu'on peut. Et donc la manière dont on va tenter d'atteindre cet objectif de réparation, c'est une forme de justice vraiment horizontale. Euh, la justice restaurative, elle va tenter de réunir si elle le souhaite, hein, les parties qui ont vécu l'infraction. Donc la victime, bien sûr, l'auteur, bien sûr, mais probablement s'ils si le souhaitent les proches de la victime, les proches de l'auteur, éventuellement les personnes qui font partie du quartier, de la communauté de vie, on va dire, de ces personnes qui ont vécu l'infraction.
0: Tous et toutes sont amenés à se rencontrer après plusieurs entretiens individuels, encadrés par des médiateurs et médiatrices, des avocats,
1: avocates et une psychologue. Il y a différents types de processus. On peut parler de médiation pénale, on peut parler de conférences de groupe, on peut parler de cercle de détermination de la peine, de cercle de discussion, de cercle de parole. Mais l'idée, ça reste quand même sensiblement la même. On va avoir un échange qui aura été préparé. Si les personnes le souhaitent, il y a cette rencontre en direct. Et cette rencontre suivra certaines étapes. La première étant bah, chacun raconte l'infraction, sa manière d'avoir vécu l'infraction chacun raconte les dommages qui sont liés euh, à cette infraction-là qu'est-ce que ça leur a fait, en fait, concrètement à ce moment-là qu'est-ce que ça leur fait, en fait, euh, encore aujourd'hui, et puis de quoi est-ce qu'ils auraient concrètement besoin pour aller mieux aujourd'hui. Est-ce que c'est une réparation financière est-ce que ce sont des excuses, est-ce que c'est une reconnaissance formelle. Évidemment, ça varie de personne en personne, mais la raison pour laquelle j'ai cité ces exemples, c'est parce que ben, ce sont ces besoins-là qui sont le plus souvent cités par les personnes qui ont subi euh, une infraction pénale.
0: Aux États-Unis, un jeune homme appelé Connor McBride a tué sa copine, Anne Grommer. Par la suite, les parents de cette dernière ont participé à un cercle de détermination de peine en présence de Connor et de ses parents à lui. Tous ensemble se sont accordés sur la peine qu'ils devaient purger. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu cette force.
1: Le processus lui-même en fait, est réparateur parce qu'on ben, a préparé, sécurisé cet espace d'échange dans lequel, précisément, ben, l'auteur va pouvoir prendre ses responsabilités et éventuellement présenter des excuses. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, prendre conscience du mal qu'il a fait, en euh, endosser la responsabilité et offrir une certaine forme de réparation. À l'opposé, la victime elle va pouvoir montrer la souffrance, enfin, déposer sa souffrance, en fait, la confronter à l'auteur de l'infraction et réclamer réparation. Ce qui est très intéressant dans ces processus-là, c'est qu'ils donnent vraiment du pouvoir aux personnes qui sont directement touchées par l'infraction. Contrairement à la justice institutionnelle qui décide à la place des partis, hein, on parle quand on nous demande de parler, au travers d'un avocat.
0: Mais en Suisse, cette discipline n'est pas encore reconnue à un niveau législatif hormis pour ce qui est de la médiation pénale pour mineurs. Beaucoup sont encore réticents et réticentes à ce sujet.
1: On a envie de dire non, mais enfin, on ne va pas encore donner à l'auteur la possibilité de trouver des excuses et puis de verser quelque chose et puis de s'en tirer à bon compte. En réalité, la justice pénale, mais vraiment criminelle, hein, ce qu'elle espère de son intervention, c'est que euh, l'auteur apprennent de ses erreurs, prennent conscience du mal qu'il a fait, endossent la responsabilité, acceptent la sanction et que cette sanction soit resocialisante. C'est cette idée. Hein. Quand on met l'auteur en prison, souvent on aménage la peine de manière à lui permettre de vivre euh, sa vie sans commettre de nouvelles infractions. Ça, c'est l'idée, c'est ce qu'elle espère. Et pourtant, la justice criminelle, elle donne pas tellement la possibilité à l'auteur d'endosser cette responsabilité-là. Au contraire, elle donne plutôt le droit à l'auteur, euh, enfin, au prévenu de l'infraction pénale, de se taire. Elle donne le droit au prévenu de mentir. Et puis, comme à la fin de la procédure, si l'auteur est reconnu coupable, il est sanctionné, ben évidemment que l'auteur il va pas avoir envie de prendre la responsabilité de ses actes, puisque s'il prend la responsabilité, ça veut dire qu'il sera sanctionné. Qui a envie de dire « oui, c'est moi, je me dénonce ?» Et euh, emmenez-moi en prison, que j'y vive deux ou trois ans de ma vie. Évidemment que ça ne va pas arriver. Le silence,
0: il s'installe déjà là, dans ce droit de se taire. Pour autant, Camille Perrier de Peursinge n'oppose pas justice pénale et justice restaurative.
1: Ce sont deux formes de justice qui font autre chose, en fait. Si euh, vous voulez, le, le projecteur dans la justice restaurative, euh, il est sur la souffrance. La souffrance qui est liée euh, à une infraction pénale chez toutes les personnes touchées. Euh, en revanche, dans la justice pénale, euh, le projecteur, il est sur la culpabilité d'une personne. Et puis, on va regarder euh, qu'est-ce que cette personne a fait, c'est le prévenu, en gros. Et en fonction de la dose de culpabilité, on va infliger une certaine sanction qui correspond à cette culpabilité. Pour sanctionner, en fait, la faute et solder la dette de la personne euh, à l'égard de la société en général.
0: La justice restaurative, elle, déplace l'angle sur les conséquences d'un acte, d'une infraction. Ce qui compte, ce n'est pas l'objectivité des faits, mais la subjectivité des vécus.
1: C'est intrinsèque au principe de la justice restaurative que de dire « on respecte la personne ». On ne va pas la traiter de criminel, de meurtrier, de violeur, etc. On va dire ben « c'est une personne qui est mise en cause, euh, on va parler de ce qui s'est passé, donc l'infraction, son impact, etc. » On va certes rechercher à ce que l'auteur endosse la responsabilité de son acte en disant « oui, c'est effectivement moi qui l'ai fait », mais le processus lui-même montre à l'auteur qu'on considère que c'est un agent de réparation et non pas quelqu'un qui est indésirable, qu'on doit mettre à l'extérieur de la société. Au contraire, c'est une justice qui dit « voilà, tu as fait quelque chose de mal, maintenant assume, maintenant répare, et tu es apte à réparer ». Et ça, c'est très différent par rapport à la justice criminelle qui dit « tu es un criminel, tu es un violeur, tu es un meurtrier, euh, tu dois solder ta dette envers la société, on va te retirer de la société, on va te retirer des privilèges euh, » de la liberté ou pour une infraction moins grave du patrimoine. Et à l'issue de ça, eh bien, on considérera que tu ne nous dois plus rien.
0: Et moi, à quel moment j'aurais estimé qu'il avait payé, que la dette était réglée Je ne sais même pas de quoi j'aurais eu besoin, d'excuses, qu'il demande pardon, qu'il paye littéralement pour me libérer du temps, anticiper les séances de psy qui s'accumulent. Avant, la justice, pour moi, c'était une abstraction. Maintenant, plus. Des fois, il n'y en a pas et puis c'est tout. Dans mon cas et celui de ma famille, on ne peut que se contenter d'une réparation morcelée, car Stécie ne reviendra pas. Mais est-ce qu'une démarche de justice
1: réparatrice est possible Comment s'est déroulée l'infraction pour vous Comment vous avez appris la nouvelle Qu'est-ce que ça vous a fait Qu'est-ce que ça vous fait encore aujourd'hui De quoi est-ce que vous avez besoin encore aujourd'hui pour aller mieux c'est tout aussi pertinent pour la famille de la victime et la famille de l'auteur. Et même si l'auteur et la victime ne sont plus là, il bah, y a quand même encore des personnes qui souffrent à la suite de l'infraction. Donc par définition, il y a aussi un besoin de réponse et de justice. Par définition, on va se dire que ah, bah, c'est frustrant, parce qu'on aimerait bien qu'il soit là pour nous dire en fait, ce qui s'est passé. On peut au moins tenter de penser nos plaies avec ce qui nous reste. En fait.
0: Je sors de cette rencontre secouée. Moi, je ne sais pas trop ce qu'il me reste pour penser mes plaies. Si j'aurais le courage de rencontrer la famille d'Étienne, l'impression que le silence me répondra toujours en écho. Car Étienne n'a jamais ni pu, ni eu, à répondre de ses actes. Mais j'ai besoin d'entendre, alors je cherche à parler avec ceux qui disent assument ceux qui ont exercé de la violence Je me rends dans les locaux d'expression association d'aide aux personnes ayant un comportement violent rencontrer son responsable Lionello Zanata.
2: On a le réflexe de soutien des victimes mais on a le réflexe de sanction des auteurs Alors on pense qu'il faut les punir pour ce qu'ils ont fait et ce qui doit être aussi puisque la loi existe et puisqu'il y a une loi qui doit être appliquée mais qu'on ne peut pas s'arrêter à ça on ne peut pas s'arrêter à la sanction parce que c'est rare que la sanction fait apprendre des choses fait prendre conscience peut-être des choses mais ne fait pas apprendre je ne crois pas que la prison par exemple soit une grande école d'apprentissage de, de la régulation de couple par exemple l'utilisation de la violence, au contraire parfois, les personnes sortent encore plus remontées, encore plus blessées qu'avant et reproduisent facilement de nouveau la violence.
0: lionello a longtemps travaillé comme responsable d'un centre d'accueil de victimes. Puis, en 2004, il co-crée l'association Expression à partir d'un questionnement.
2: Qu'est-ce qu'on fait à l'origine du problème Bien sûr qu'il faut s'occuper des victimes et prendre soin, mais il n'empêche qu'il y a répétition, il n'empêche qu'il y a un potentiel, il n'empêche qu'il y a beaucoup de personnes qui exercent la violence et qui n'étaient pas suivies. Le type de travail choisi est celui de travailler avec les, ce qu'on appelle donc les auteurs, c'est-à-dire les personnes qui ont agi ou agissent de la violence et non pas les victimes. Principalement, on travaille la partie de ce que moi, je peux agir en termes de violence auprès de, de ma compagne, de mes enfants, dans la famille.
0: J'ai jamais entendu quelqu'un avouer, dire j'ai fait de la merde, j'ai violé, j'ai frappé et je regrette. Ces mots, on ne les entend pas. Peut-être qu'il est là le plus grand tabou, celui d'accepter sa responsabilité. Comme si le pire n'était pas de faire du mal à quelqu'un, mais d'en assumer les conséquences. Au fond, personne n'a envie d'être victime, mais personne n'a envie d'être bourreau. À expression, les personnes qui exercent de la violence sont reçues, écoutées, suivies.
2: Ben essentiellement, euh, c'est donner l'espace et la parole à des personnes qui n'en ont pas l'habitude, voire euh, vite, voire euh, la manipule. Et cet espace de parole est d'abord pour pouvoir euh, affronter des sujets liés à des comportements qu'on qualifiera de violents, alors, il ne s'agit pas pour nous de mener ni des enquêtes, ni de leur faire avouer à tout prix quelque chose. Mais lorsqu'on commence à rentrer dans le sujet, lorsque la personne commence à, à pouvoir admettre et ouvrir sur ce que j'ai fait, voilà pourquoi, même si sa compréhension est subjective, euh, se sont passées les choses et j'ai agi de telle manière, alors on peut commencer à comment faire pour que ça ne se reproduise pas.
0: À travers la subjectivité de leur vécu, lors d'entretiens individuels ou de groupes, les auteurs sont amenés à se responsabiliser et reconnaître les faits. Certains d'entre eux demandent volontairement du soutien, d'autres sont astreints par la justice suite à des violences.
2: On a tendance toujours à penser que c'est ailleurs, que c'est dans des stéréotypes de l'homme qui serait alcoolisé ou psychiquement instable ou au chômage. Bref, de ces clichés dans lesquels peuvent se cacher un peu notre, notre réflexion et puis l'attribuer ailleurs. Ben non, nous savons que c'est transversal à toutes les couches sociales, à tous les âges à tout type de parcours. Non, ce n'est pas parce qu'on a été violenté par le passé qu'on devient violent. C'est un facteur à risque, certes, mais ce n'est pas la cause à effet. Non, ce n'est pas parce que j'ai eu une bonne enfance que je suis à l'abri d'utiliser la violence à mon tour d'une manière ou d'une autre. La campagne de sensibilisation de la dernière qu'on a faite était « La violence a plusieurs visages. Et toi ?» parce qu'effectivement, elle représentait toute forme de visage, d'âge, de, de, de nationalité, homme-femme, etc. Justement parce que malheureusement, c'est une violence que je qualifierais de ordinaire. Et cette violence ordinaire signifie que, oui, ça peut être mon voisin, oui, c'est la personne que je connais, oui, c'est peut-être moi-même. Voilà, c'est une possibilité bien réelle, c'est une réalité bien possible.
0: Le meurtrier de ma cousine n'était pas un monstre. Souvent, quand on me demande comment il était, je réponds qu'il était très sympa. Un peu par provocation, mais aussi parce que c'est vrai. Sa violence, j'y avais pas accès. Il la montrait pas au repas de famille, à Noël.
2: Lorsque j'accompagnais les victimes dans les salles de tribunaux, c'était incroyable quel défilé il pouvait y avoir de personnes qui venaient témoigner de toutes les valeurs et les qualités des personnes auteurs de violences dans le domaine social, professionnel, alors que dans le domicile, c'était des tragédies. Et je veux bien croire que c'est ces doubles faces aussi qui se jouent très souvent auprès des auteurs, oui. Derrière les murs de la maison, c'est là où se jouent, où se sont jouées les violences les plus terribles et donc les secrets aussi les plus gardés. Aujourd'hui, ça s'est ouvert beaucoup plus. J'ai vraiment l'impression que beaucoup a évolué en termes de tabou. Euh, vous parliez de la police et de l'intervention pour les expulsions tout à l'heure. Voilà, souvent, sont déclenchés par le voisinage.
0: Il faut dire stop, dénoncer, avoir le courage de ne pas laisser les non-dits s'étendre tout ensevelir. Parce que le silence, d'où qu'il vienne, des auteurs, de potentiels témoins, il laisse planer le doute. Il est complice. Ce silence, j'en veux plus. C'est pour ça que je voulais interviewer un auteur. C'était prévu, bien engagé même. Grâce à Lionello, lui en contact direct avec certains d'entre eux. Bonjour Sarah. Malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles de la personne pour le témoignage, malgré nos sollicitations. Je ne crois pas opportun d'insister encore et je me vois donc contrainte de vous informer de notre impossibilité de vous aider. Encore une fois, face à moi, le silence. Les femmes, elles, n'y ont pas droit. À elles d'expliquer comment elles étaient habillées, pourquoi elles veulent partir, pourquoi elles sont restées. Toujours soupçonnées, toujours au fond peut-être un peu coupables. La honte de notre côté, chevillée au corps. Alors je peux comprendre que certaines préfèrent se taire plutôt que devoir se justifier. Entre femmes et hommes, le silence, c'est le point commun, c'est ce qui nous lie. Le nôtre par peur, le leur par peur des conséquences de leurs actions. Ou peut-être que ce qui nous lie, c'est la honte. La honte d'avoir fait du mal, de le reconnaître, de dire pardon pour eux. Notre honte de dire, tout court. Maintenant, je le sais, ce dont j'avais et a encore besoin, c'est de parler. Mais j'ai aussi besoin d'écouter un retour. Encore faut-il trouver ceux qui assumeraient, avoueraient, qui oserait prendre leurs responsabilités, qui aurait le courage de parler. Si vous avez besoin de soutien, retrouvez tous les numéros d'urgence, lieux d'accueil et ressources sur le site aide-o-victime.ch. Celle qui reste. Un documentaire sonore de reportage et décharge production. Écrit, monté et réalisé par Sarah Guebalma avec l'accompagnement de Laure Gabu et le regard de Michael Diatta. Le mixage et la mise en onde sont de Gérald Wang et la musique de Julia Dabala. Un grand merci à Erika Berazategui, assistante de production, et à Johanny Pernou pour la communication. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des fondations Ernst Gunner, Jan Michalski et Pro Helvetia. Un immense merci à Julie pour ses précieux retours, à mes amis pour leur écoute, conseils et soutien, et à ma famille. Pour la confiance. Merci aussi à celles dont les mots ont infusé dans mon travail. Juliette Rousseau, Vinciane Després, Annie Ernaud, Belle Hooks et Colline Pierret. À Stécie. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez peut-être les autres créations diffusées sur Reportage. N'hésitez pas à les écouter et nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots, ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt
1: Reportage.